0: Neu. Talk, Talk, Talk. Nur bei uns. Der Podcast von Lambda Bayern. Neu.
1: Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Willkommen zu Lambda Talk, dem neuen Podcast-Projekt von Lambda Bayern, dem Bayerischen Dachverband für queere Jugendarbeit. Ich bin euer Gastgeber Jens Zeitler. jede Woche mit einem wechselnden Gast. Gemeinsam versuchen wir zu erklären, was die Menschen hinter Lambda so machen wer die Menschen hinter Lambda sind und beantworten die Fragen, die ihr uns via E-Mail an talk-at-lambda-bayern.de geschickt habt. Heute zu Gast der Schnittmeister der YouTube-Videos, der Gastgeber der Spieleabende, der König der Küche, persönlich, Keks. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank.
1: <lacht> Keks, stell dich doch einfach mal mit Namen, Alter und wie lange du schon bei Lambda jetzt bist, einfach mal kurz vor.
0: Ja, also ich bin der Flo, beziehungsweise eigentlich bei Lambda bekannt als Keks. Alter, junge 34 Jahre inzwischen. Lambda selbst bin ich so gut ungefähr seit 2008 in der Jugendgruppe in Weiden gewesen und ein Jahr später, also ungefähr 2009, direkt zu Lambda selbst gekommen. Und ja. da ich dann, genau da habe ich dann die ersten Aufgaben übernommen von Lambda.
1: Ist ja schon eine, eine sehr lange Zeit. Äh, Keks, du hast schon, du sagst das ja selber, du hast die ersten Aufgaben bei Lambda übernommen. Du hast wahnsinnig viel bei Lambda gemacht. Also so fast alles, was man machen kann. Was war oder ist denn deine Lieblingsaufgabe bei Lambda?
0: Ja, die Lieblingsaufgabe, das ist, ist schwer zu sagen, weil es doch verschiedene Aufgaben gibt. Aber berufsbedingt würde ich mal sagen, dass eigentlich so ziemlich es, Kochen, B-Kochen bei den Gruppenleiterkursen oder von Veranstaltungen eigentlich mit am meisten Spaß macht. Aber wie gesagt, jetzt die neuen Projekte, auch mit dem Videoschnitt, dieses Media, ähm, dieses Med Medienprojekt, ist auch sehr interessant. Aber ja, doch am meisten, am meisten Spaß hat eigentlich bis jetzt immer das Kochen gemacht.
1: Ja, du hast gesagt beruflich bedingt. Vielleicht müssen wir hier den Dutzenden und Dutzenden von ZuhörerInnen einmal sagen, dass du eigentlich Koch gelernt hast.
0: Genau. Ursprünglich mal als allererstes, allererste Ausbildung war der Koch und habe das auch einige Jahre lang gemacht und dann ist es übergeschwankt zum Einzelhandelskaufmann, wo dann auch ziemlich so diese Büroarbeit, die ich später bei Lambda übernommen habe, mit eingeschlossen ist und jetzt aktuell eben der it helpdesk wo jetzt auch wieder in die Videoschnitt und Aufnahmeschnitt-Arbeiten ähm, mit übernommen werden.
1: Also du hast scheinbar nicht bloß bei Lambda Bayern so ziemlich alles gemacht, was man machen kann, sondern auch in deinem Berufsleben so ziemlich alles gemacht, was, er, was ein einzelner Mensch machen kann. Also selbst bei Fastfood-Ketten gejobbt, von denen der deutsche Otto-Normalverbraucher noch nie was gehört hat.
0: Richtig, genau. Also das ist wirklich von, von deutschen Fastfood-Ketten bis im, äh, bei uns im Ort, in der, im Truppübungsplatz bei den Amerikanern in verschiedenen Fastfood-Ketten und dann wirklich tue durch. Also eigentlich eine sehr interessante Kombination zwischen Gastronomie und dann eben auch der Einkauf oder der Handel selber. Das ist eine, eigentlich eine sehr coole Kombi, die sich sehr gut ergänzt in vielen Projekten oder in vielen Ecken. Und auch ja, so allgemein, wie gesagt, so auch, auch das Wababab Banane. <lacht> ich weiß nicht, worauf ich hinaus will. <lacht>
1: Okay, dann unterbreche ich jetzt an dieser Stelle einfach und äh, jetzt haben wir über Sachen geredet, die du gerne gemacht hast, also kochen hauptsächlich. <lacht> äh, welche Aufgabe machtest du denn am allerwenigsten bei Lambda?
0: Am Allerwenigsten? ist eigentlich sehr schwer zu sagen, was am allerwenigsten. Wenn ich irgendwas nicht wirklich machen wollen würde, dann hätte ich es auch nicht gemacht, aber es waren alles Aufgaben, wo ich mich freiwillig gemeldet habe. Deswegen gibt es eigentlich doch sehr, also so gut wie nichts, was man wirklich nicht machen möchte oder was ich wenigstens wenigsten mochte. Ich könnte ich jetzt nicht dazu sagen.
1: Ich dachte jetzt hauptsächlich daran, weil ich habe da jetzt vor kurzem mit Konstantin auch in der, in der letzten Podcast, äh, vor der letzten Podcast-Episode mal drüber gesprochen. Ähm, und mir viel, weil wir dann auch eben kurz über dich gesprochen haben und dann ist mir so eingefallen, naja, also Keks hat eigentlich... Egal welche Aufgabe ihm Spaß gemacht hat, er hat sofort hier geschrien. Er hat aber immer gesagt: Ich mache alles, was es gibt bei Lambda. Hauptsache, ich muss nicht irgendwas reden oder vorne stehen und irgendwas äh, anleiten. Das war jetzt das nur so, der, ja. worauf ich hinaus wollte.
0: Ja, gut, das ist ja, das ist wohl wahr. Das, das jetzt, würde ich mich jetzt nicht drum reißen, dass man was anleitet oder so. Das ist auch heute noch noch gegeben, obwohl ich in der Arbeit inzwischen auch das eine oder andere präsentieren musste. Es wird
1: langsam besser, aber das, da würde ich mich jetzt nicht drum reißen, um solche Aufgaben. <lacht> aber das ist ja schön in der Jugendarbeit, dass es für, für jeden eigentlich eine Aufgabe gibt. Also jeder, der oder die sich engagieren will, findet ihre Nische und daher finde ich das jetzt eigentlich ganz cool. Im letzten Lambda Talk Podcast habe ich mit Konstantin gesprochen, der ja ganz viel YouTube-Videos macht und vor der Kamera steht und gern was erklärt. Aber es braucht natürlich auch die Macher. Es braucht die Leute wie dich, die äh, kochen. Es braucht die Leute wie dich, die die YouTube-Videos ja dann schneiden. Das ist ja das, was du jetzt gerade hauptsächlich so machst. Ähm, also jeder, der sich engagieren will in der Jugendarbeit, also jetzt nicht bloß bei Lambda, sondern allgemein in der Jugendarbeit, der kann seinen Job finden, der kann seine Aufgabe finden,
0: oder? Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also es gibt immer irgendwas zu tun und... Man muss sich halt einfach auch anbieten und man darf sich halt auch nicht für irgendwas zu schade sein. Also es ist, natürlich sind manche Aufgaben nicht so besonders toll, aber so generell, wenn man sagt, okay, Mensch, das liegt mir oder jetzt in meinem Fall eben gerade das mit der Küche. Das war eben der Fall, da bin ich eigentlich bloß drauf gekommen weil ich bei meinem Gruppenleiterkurs festgestellt habe, dass eigentlich permanent an der Küche irgendwie, dass es da irgendwie havert, ja dass es da kein richtiges Team gibt für die Küche und dass da immer bis auf die letzte Minute gesucht wird. Und das hat sich damals einfach angeboten, wo ich gesagt habe, ich habe es eh beruflich gemacht und es würde mich auch interessieren, es würde mir Spaß machen, ich kann mich auch mit einbringen, ich kann irgendwas abnehmen den Leuten, dass die erstmal sich darum nicht mehr kümmern muss um die Küche. Und vor allem, weil Küche jetzt auch nicht so einfach ist, gerade für eine Veranstaltung, zum Planen oder zum Vorbereiten, also da steckt schon genauso einiges an Planung und an Arbeit dahinter, ist nicht bloß so ein bisschen, naja, mal schnell ein Beutelchen aufreißen und schnell mal hin, irgendwas schmeißen. Also es geht mit, mit Ausrechnen und Kalkulieren und, und Ideen haben und alles Mögliche. Also es gibt einiges, was da zu tun ist. Und das war dann schon ein großes Ding, wo ich sagen konnte, das konnte ich für mich selber, konnte ich das super schön abnehmen für Lambda und für mich selber auch so ein bisschen so trotzdem noch dem Beruf noch nachgehen und ja, das eigentlich mit Hobby und Freizeit mit Beruf vereinen ein bisschen.
1: Ja, also ich kann ja nur von, aus eigener Erfahrung sprechen, wie ich selber noch Vorstand war. Äh, für mich war das eigentlich total easy, weil ich um eine Küche musste mir ja nie kümmern, weil egal welche Veranstaltung ich damals irgendwie organisiert habe oder geleitet habe, also egal ob das jetzt früher das Vernetzungstreffen war oder der Gruppenleiterinnenkurs, es war eigentlich für mich immer klar, okay, ich brauche einen Keks, nur mal kurz schreiben, ob er sich da Urlaub nehmen kann. Und du hast dich dann um alles Weitere gekümmert. Du hast mir gesagt, hey, ich brauche die und die Zutaten, ich brauche das und das Geld. Ich habe hier nur Person X oder, oder die zwei Personen, die hätte ich gerne in der Küche dabei, weil es sind ja doch keine Ahnung, sagen wir mal 35 TeilnehmerInnen, da brauche ich unbedingt nur zwei Leute mehr in der Küche und es hat einfach funktioniert. Aber ich habe hab ja auch mitbekommen, wie, wie viel Vorbereitungszeit ihr da investiert habt. Also äh, die Vorbereitung, wie du jetzt sagst, ausrechnen, Mengen ausrechnen, dann zu überlegen, okay, wir haben zwei dabei, die sind laktoseintolerant, wir haben... Fünf Veganer dabei, wir haben drei Leute dabei, die so ziemlich alles essen und, und so weiter und so fort.
0: Ja, genau, das Also gerade das war halt wirklich die Herausforderung immer, besonders die speziellen Sachen, wenn es irgendwelche Lebensmittelallergene waren oder dass irgendwelche Unverträglichkeiten oder eben auch allgemein einfach dieses vegetarisch vegan, das war dann schon wirklich schwierig, das miteinander zu kombinieren, weil es ist halt trotzdem ein extra Aufwand, wo man sagen kann, okay, kann man sich irgendwie vereinfachen. Es geht los vom Einkauf und du musst schauen, wo kriege ich die ganzen besonderen Sachen her oder was brauche ich überhaupt von der Menge her. Das Einkauf, der muss ja auch organisiert werden und das weißt hast du ja das eine oder andere Foto hast du ja sicher noch gesehen, wie dann das Auto von hinten bis vorne vollgestoppt ja, war. Ja. Also teilweise bis zum Beifahrersitz vorne alles mit Kisten und mit voll gewesen ist fürs ganze Wochenende oder allgemein die Einkaufs-, Einkaufs Durchgänge, die wir hatten, mit teilweise mit drei, vier Einkaufswegen, wo da mittendrin auf einmal die Kasse endig gemacht hat, weil einfach über 200 Artikel am Band waren oder das Band halt einfach nicht mehr reagiert hat, weil es einfach überladen war, weil es wirklich so vollgestellt war bis zum nicht mehr, dass das Band sich kein Zentimeter mehr bewegt hat, das Kassenband, also haben wir alles schon mitgemacht, aber es sind halt auch einfach die, die Erfahrungen, wo man sagen kann, okay, das ist halt einfach das Lustigste, da kann man darauf zurückblicken, kann man sagen, hey, das war einfach genial damals und genauso mit einfach beim Kochen beim Kochen ist halt einfach der Spaß man kann einfach was ausprobieren man kann einfach mal schauen wie kommt sowas an geht sowas ist irgendwelche Gerichte die man schon immer mal machen wollte wo man sagt Mensch probiere ich einfach mal aus ich habe ein paar Versuchskaninchen schauen wir mal wie es ankommt und ja so hat sich das einfach mit ergeben war einfach voll
1: ja also ich habe jetzt da so spontan, fallen mir jetzt zwei Highlights ein. Also das eine Highlight war am Gruppenleiter-Innenkurs in Inning am Holz bei Erding. Das war damals der gruppenleiter den ich, wo ich dabei war als Teilnehmer. Ähm, da gab es farbige Butter. Ich glaube, das war sogar der Kurs, wo du <lacht> deine Butter dann selbst hergestellt hast.
0: Genau, die haben wir dann wirklich als Schlagsachen mit Lebensmittelfarbe die Butter selber geschlagen und dann zum Frühstück mit auf den Tisch gestellt, oh. die
1: Parvigelander Butter. Und die, diese selbstgemachte Butter, die gab es aber nur deshalb, weil du damals das Verbot vom damaligen Vorstand bekommen hast, wieder so viel Butter zu kaufen wie beim, bei der Veranstaltung davor.
0: Ja, das ist das Verbot, ist da kommen, weil man halt wirklich, es war halt wirklich der erste, die erste ähm, ich glaube der erste Kurs war das sogar, wo, wir dann wirklich selbst, wo ich dann selber gekocht habe. Und im Vergleich zum vorherigen Kurs war halt ziemlich viel schon fertig. Also war fertiger Kuchen, da war fertig hier, fertig da. Und ich habe halt dann trotzdem, weil es halt auch zum einen ums Geld geht, vieles wirklich selber gemacht, also selber Kuchen gebacken oder Cupcakes gebacken oder allgemein einfach so Sachen, wo man halt wirklich sagt, ja, das geht eigentlich ins Geld, wenn man es so fertig kauft, und aber wo nicht so der große Aufwand ist, dass man es einfach selber macht. Vor allem, wenn man eben eh ganzen Tag da ist, man braucht ja irgendeine Beschäftigung. Und deswegen haben wir das dann damals eben, ja, der allererste Kurs ein bisschen leicht verschätzt. Also da gab es dann schon. Ist dann <lacht> trotz Mittagessen ist immer noch genauso viel übrig geblieben wie bei der Vorbereitung. Also das waren irgendwie so Massen an Nudeln und Massen an allgemein an, an Lebensmittelsalate und alles. Aber es war wirklich das erste Mal, wo man für sowas gearbeitet hat oder gekocht hat. Im Nachhinein hat man es dann schon bei den nächsten Kurse konnte man es wunderbar optimieren, wo man dann sagen kann, okay. Da bleibt was übrig, das verwertet man gleich fürs nächste. Oder da kann man dann irgendwas, irgendwas anderes draus machen. Wenn da was übrig bleibt, dann, dann nimmt man da irgendwas und gibt es halt Pizzasemmeln am letzten Tag von den ganzen Frühstückssemmeln, die übrig geblieben sind. Und lauter sowieso wieder wiederverwertbare Sachen, wo man sagt, einfach ja, es ist nicht schlechtes Zeug, aber es ist zu schade zum Wegschmeißen. Ja. Aber man kann trotzdem einfach nur super tolles Gerichte draus zaubern, irgendwie. Oder
1: beziehungsweise eben äh, dass man halt königliches Essen anbieten kann, also von gestern. Genau, von gestern. Na, aber, aber das ist ja auch ganz cool, dass du das jetzt so sagst. Also das ist ja auch die Message, die man, die man senden kann, nicht nur für, für Gruppenleiter oder, oder angehende GruppenleiterInnen. Also es geht ja nicht nur um die, um die inhaltliche Arbeit, äh, aus der man lernen kann. Klar, der erste Gruppenabend oder die ersten zwei, drei Gruppenabende, die man selber leitet, die gehen vielleicht auch in die Hose. Aber man kann daraus lernen und kann es beim nächsten Mal besser machen. Und so, kann man das, so, so kannst du das auf alles runterbrechen. Also das ist egal, ob du jetzt in der Küche stehst und kochst beim ersten Mal oder wie du jetzt das erste Mal die Videos geschnitten hast, wo es dir auch gesagt hast, boah, ich habe das Ganze ja, mit dem Programm nicht auskannt und, und da musst du da erst rumprobieren und da erst rumprobieren. Also man kann ja immer versuchen, okay, das ging in die Hose. Kann man einerseits kann man drüber heulen, aber andererseits, man kann es ja wieder aufsetzen, Staub abschütteln und sagen... Ja, aber aus den ganzen Fehlern, die mir jetzt passiert sind oder aus den ganzen Problemchen, die jetzt passiert sind, ich kann sie ja nehmen und kann, und kann daraus nicht. lernen.
0: Ja, passiert kein zweites Mal nicht, wir wissen mehr fürs nächste Mal oder wir sind besser Bescheid, richtig. Ja, genau. und das,
1: das zweite Highlight, das mir gerade nur einfällt, so aus, aus unserer gemeinsamen ehrenamtlichen Zeit ist, ähm, das war damals auf diesem Gruppenleiterinnenkurs, kurs der dann ein bisschen eskaliert ist, aber... Äh, Dazu will ich jetzt gar nicht kommen, sondern da war auch die Vorbereitung. Da waren damals nämlich das erste Mal so als gruppendynamische Maßnahme gemacht, dass die Kursteamer, also die, die einen inhaltlichen Input gemacht haben, plus die Küche gemeinsam am Tag davor einkaufen gegangen sind. Kannst du dich da auch nur erinnern? Wo wir da in diesen riesen Edeka zu, ich glaube, zu fünft oder zu sechs drin gewesen sind, auch mit fünf Einkaufswegen. du hast jeden von uns ein einen Einkaufszettel in die Hand drückt und wir sind dann da tatsächlich mit fünf, sechs Einkaufswägen durch diesen Etikett durch und die waren alle fünf voll bis oben hin. Die und wir sind damals mit zwei Autos gefahren, die waren auch voll bis oben hin mit Lebensmittel für einen fünf- oder, oder sechstägigen Gruppenleiterkurs. Das fand ich, also das sind zwei so Erinnerungen, die mir nur so im, im Kopf umher Ja, der, der
0: also der zweite Kurs, der ist so ein bisschen grau im Hintergrund noch, ja. Aber das war, das war, also so grob weiß ich schon noch, was da wirklich die Anweisungen gibt, hol das, hol das, brauch das, hier das, das als nächstes, die in die Ecke, aus der Ecke und so weiter. Also das war schon, das war schon, ja, das war war, war dann aber cool als Team, als so also als Teambuilding ein bisschen für den ersten Tag. Das war ja recht interessant. Vor allem, weil er dann wirklich einmal alles, obwohl es wirklich, obwohl wir viele Leute waren, war es dann trotzdem ja, ja wie wieder immer. knapp. Und wie immer halt, genau, weil das die anderen Male immer halt teilweise plus zu zweit beim Einkaufen gewesen, hat, teilweise sogar mit Vorbestellung, also wirklich so Mengen, weil es halt meistens die, die Gruppenleiterkurse auch um die Osterzeit fallen. Und da ist ja eh einkaufen, ist ja eh verrückt eigentlich dann in dem Moment, weil jeder Mensch da zu dem Zeitpunkt einkauft und weil es das meiste Zeug dann gar nicht verfügbar ist, was man braucht. Und da hat man teilweise wirklich diese, die Vorbestellung habe ich mit dem Supermarkt vorher schon telefoniert und gesagt, okay, ich brauche eine ganze Kiste voll Salat, ich brauche eine ganze Kiste voll Aufpacksemmeln, bestellt mir das Zeug bitte extra, ich brauche das definitiv für die Veranstaltung. Ansonsten, andererseits teilweise, beim ersten Mal hat man das nämlich vergessen oder eine gust nicht an sowas, nicht dran dacht. Und dann hat man wirklich kreuz und quer alles irgendwie organisieren müssen, zusammensuchen müssen, teilweise zwei, drei Geschäfte abfahren müssen, dass man an die Sachen kommt, dass es ja auch wirklich reicht. Und, es war halt, wie gesagt, und auch so vor der, vor der, vor der, vor der, vom Ablauf her war es relativ immer schwierig, wenn man dann plus zu zweit war und das wirklich in die Abendstunden, auf zwei Stunden dann wirklich durchlaufen, durch den Markt hetzen, schnell die Sachen in den Einkaufswagen schmeißen, dann gerade mit Ladenschluss um 8 Uhr gerade so an der Türe stehen. Kassierer waren immer sehr begeistert, wenn sie dann gesehen <lacht> haben, dass wir da so drei, vier Einkaufswegen vollkommen haben und das fünf Minuten vor 8 Uhr war. Aber ja, das war halt so, das haben wir so damals, Es war, war auch trotzdem, es war recht lustig, die haben es dann auch am Schluss mit Humor genommen, weil da auch diese, diese Fehlerchen passiert sind, eben, dass sich die Kasse einfach verabschiedet oder das Band nicht mehr geht. das waren dann so Sachen, wo die dann auch geschmunzelt haben und dann, naja, waren er trotzdem froh, es da auch ein Haufen Umsatz war, das war klar, und, aber so, so, es war trotzdem angenehmer, wenn man sagt, man geht da mit mehr Leuten einkaufen als bloß zu zweit, dass man da jetzt. Teilweise waren es ja auch Kurse dabei, wo ich alleine, durch, alleine einkaufen war, weil es einfach ja. nicht anders geklappt hat. Und dann einfach wirklich, Gott sei Dank, im Supermarkt meines Vertrauens am Ort, wo man dann durchgehen konnte und dann alles, was nicht gekühlt werden muss, dann vor die Mitarbeiter hat, mit zusammen, zusammen, zusammen suchen lassen. Und hat auch geklappt. Hat auch geklappt, aber es war durchaus angenehmer dann in der Gruppe, wo man dann einfach sagt: Mach das zusammen und. War perfekt der perfekte Einstieg eigentlich, weil danach geht es ja auch noch los am ersten Tag mit Kochen. Schnell fürs Team noch was kochen, gemütlicher Abend, bevor das der ganze Kurs losgeht. Und ja, war dann ist das ein richtig guter Einstieg gewesen.
1: Ja, und man darf nicht vergessen, es war ja oft auch tatsächlich so, dass du vom ganzen Team, also egal, ob das jetzt Referentinnen oder, oder TeamerInnen gewesen sind oder Küchenteam gewesen ist, du warst ja oft der Einzige, der, der ein Auto gehabt hat. Also es ging ja oft gar nicht anders, dass nur du mit irgendeinem Beifahrer äh, zum Einkaufen gegangen bist.
0: Ja, das war das andere. Stimmt, die meisten waren eh mit Zug oder mit anderen Leuten unterwegs, aber so mit eigenen Auto war schon, ja, war schon häufig oftmals bloß ich dabei. Das ist richtig. Ab und zu mal war, weil wir Glück hatten, war die Küchenhilfe, wenn die aus einem anderen Ort kam, war anfangs auch war der Martin, der mit aus demselben Ort, aus Weiden kam, wo wir uns dann abgesprochen haben, fahren wir zusammen, da fahren wir trotzdem getrennt, einfach, dass wir ein bisschen mobiler sind, dass wir zwei Autos haben. Mhm. Aber es war auch schon der Punkt auf jeden Fall, wo man sagen konnte oder sagen musste, das müssen wir hinorganisieren, dass das funktioniert oder dass wir da klarkommen, auch für später dann, weil zwischendurch Teilnehmer abholen war ja auch noch mit meistens ein Punkt, wo wir mit sagen, wo wir mit hatten, dass die vom Bahnhof irgendwo abgeholt werden mussten oder irgendwo hingefahren werden mussten am Ende oder so, also das war schon, war schon nicht ohne.
1: Also nur für alle zusammengefasst, Küche bei Lambda Bayern oder Küche, auch wahrscheinlich bei anderen Jugendvereinen wird es nicht anders sein. Es ist nicht nur ankommen und kochen, sondern bei Lambda Bayern zumindest ist es vorbereiten, es ist kochen, es ist da sein. Meistens ist die Küche dann auch nur Ansprechpartnerin für alles andere, was es so gibt, weil der eine hat eine Zahnbürste vergessen, die andere hat ihre Nivea-Creme daheim vergessen. Dann gehen die meisten in der Regel noch zur Küche. Hey, kannst du mir mal, kannst du mir mal? Und so weiter. Und oftmals ist, ist die Küche tatsächlich dann, also gerade bei der Bayern, dann auch noch der Fahrdienst gewesen. Die TeilnehmerInnen vom Bahnhof einsammeln, die TeilnehmerInnen zum Bahnhof wiederbringen Ja, also wie gesagt, Kochen, Küche ist nicht nur Kochen, sondern in der Regel noch AnsprechpartnerInnen für alles. Keks.
0: Ja, Ansprechpartner oder dann eben auch am Schluss, meistens am Schluss der Veranstaltung dann noch der... Jenige, der die letzten Lebensmittel, die noch weg müssen, dann verscherbeln unter die Leute.
1: <lacht> genau, das hast du ja auch sehr gerne und auch sehr gut gemacht. Vor allem die Sachen, die niemand gerne mitnimmt, wie angefangene Packung Semmelbrösel oder Mehl, die du den Leuten dann auch gerne einfach mal so in die in die Tasche mit rein hast. Kann ich mich auch sehr ja, gut daran erinnern. <lacht> ich kann <Ja. lacht> mich nur einmal erinnern, nach einem Gruppenleiterinnenkurs, ich glaube, das war damals in, in Untermarksfeld, ich äh, habe mich dann eine Teilnehmerin einen Tag später angerufen und hat gesagt, du, in meiner, in meiner Tasche, in meinem Koffer habe ich eine Packung Semmelbrösel gefunden. Ich weiß vielleicht nicht, wie die da reinkommen ist. Ich hoffe, das ist alles richtig so. Und ich habe die Nachricht gelesen und musste eigentlich nur lachen, weil ich dich ja dabei gesehen habe, wie du ihr die Semmelbrösel einfach in die, in, die, in, die, in, ihren, in ihren Koffer äh, mit einpackt hast. Ja, äh, du hast wirklich, du hast ja wirklich viele Veranstaltungen bekocht und, und warst auf noch viel mehr Veranstaltungen als, als Teilnehmer dabei. Äh, Keks, welche Veranstaltung ist dir denn so am meisten in Erinnerung geblieben?
0: Eine Veranstaltung, die am meisten in Erinnerung bleibt. War eigentlich tatsächlich wirklich der allererste Gruppenleiterkurs, wo ich dann wirklich als nee, äh, selbst gekocht habe eigentlich. Der ist mir am meisten mit in Erinnerung geblieben, weil er wirklich so viel erlebt war, so viel. Input bekommen habe, weil man einfach mal von der anderen Seite alles sieht, wie alles abläuft. So als Teilnehmer kriegt man so ein bisschen so den Kurs hingesetzt, wo man sagt, okay, da nehme ich jetzt teil, da, da konzentriere ich mich drauf, da arbeite ich mit, da, da bin ich drauf fokussiert. Da sieht man gar nicht so, was was so rumherum alles passiert. Da ist, geht man halt zum Essen hin und dann nach fünf Tagen halt auch wieder heim, mit einem guten Gefühl und hoch motiviert. Aber was da so im Hintergrund ist mit die Teamleute, was da noch so ein Ablauf ist und alles, also das habe ich da bei der ersten Veranstaltung, wo ich war in Untermaxfeld beim ersten Kurs, wirklich schon ein bisschen, ja, ist so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, wo ich sage, wow, also hätte ich jetzt nicht gedacht, war cool, hat mega gepasst, aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es gar so viel ist. Das ist somit so das meiste, was mich da am, am ersten Mal, beim ersten Kurs mit so ein bisschen überrumpelt hat oder mitgenommen hat, sage ich mal, wo man sagt, das bleibt man definitiv, an das werde ich immer denken müssen.
1: ist echt spannend, weil auch der Konstantin, nämlich seinen ersten Gruppenleiterkurs, den er selber geteamt hat, bei der Frage genannt hat, weil wir haben Konstantin dieselbe Frage gestellt im, in der letzten Episode und er hat auch gesagt, der erste Gruppenleiterkurs, den er selber geteamt hat, ist so die Veranstaltung, an die er am meisten denkt und bei mir war es komischerweise auch der erste Gruppenleiterkurs, den ich selber geteamt habe. Äh, ja. der bei mir am ersten hänger bleibt, weil das halt wirklich sechs Tage am Stück sind mit einer begrenzten Anzahl an Leuten. In der Regel machen ja wir unsere GLKs immer irg in irgendwelchen Selbstversorgerhäusern am ähm, Art der Welt, äh, ohne mobile Daten. Meistens ist es ein kleiner Ort mit 300, 400 Einwohnern. Also das heißt, man hat da nicht viel Leben. Also man lebt diese fünf, sechs Tage, ist man in einer Blase gefangen, die eigentlich nur aus Lambda besteht. und ja, man, man lebt da ja fünf, sechs Tage einfach in einer eigenen Welt.
0: Ja, genau. Ja, so, so kann man es wirklich, wirklich betrachten, dass wirklich fünf, sechs Tage einfach bloß dieses Lambda-Event ist. Und dann kommt man heim und eigentlich erstmal denkt man sich, wow. Also das war jetzt wirklich ein Erfol äh, äh, ereignisreiches Wochenende. War wirklich der Wahnsinn, was da jetzt alles passiert ist, was man mitgenommen hat, was man gesehen hat. Und
1: ja. Freut man sich aber aufs nächste Mal auch schon wieder. Genau, deswegen sind, sind gerade wir zwei wahrscheinlich auch nach zehn Jahren immer noch dabei.
0: Wahrscheinlich, ja. Doch, das wird mit der Hauptgrund sein. Jetzt war zwar mal eine kurzzeitige Pause bei mir, aber jetzt durch das neue Projekt ist durchaus wieder mehr Motivation da oder beziehungsweise einfach wieder mehr Zeit, auch durch den neuen Job ist auch wieder mehr Zeit da. Und ja, schauen wir mal, was da noch so kommt.
1: Ja, was könnte denn noch kommen? jetzt aktuell Corona-Pandemie, wir sind alle Ausgangsbeschränkungen, Kommunikationsbeschränkungen oder wie man das auch immer jetzt, wie es jetzt offiziell auch heißt, Ausgangsbeschränkung heißt es bei uns in Bayern ja tatsächlich. Was glaubst denn du, welchen Gewinn können wir in der Jugendarbeit oder wir als Lambda, was, was können wir für einen Gewinn aus der Corona-Krise ziehen?
0: Oh, der Gewinn ist wirklich schwierig. Also das ist natürlich sehr harte Zeit, so vor allem für die Jugendgruppen, dass man sich nicht treffen kann. Ähm, dass man auch seine, vor allem seine Freunde und vor allem das Regelmäßige, dass man sich eigentlich normal einmal die Woche trifft oder alle zwei Wochen, je nachdem, welche Gruppe das es halt ist. Und das ist, also das denke ich schon, dass das eher eine schwierige Zeit ist, aber was man daraus für einen Gewinn schlagen kann, dass man vielleicht auf neue Medien, ein bisschen auf diese, diese neuen Medien eingeht, wie es jetzt wir zum Beispiel machen mit unserem YouTube-Channel und dem Podcast. Dass es einfach Sachen sind, die gibt es zwar schon ewig lang, aber... So richtig, so dieses Projekt selber, so richtig ist sich damit befassen, ein Projekt dafür erstellen, das ist glaube ich sowas, wo man sagen kann, okay, da kann man trotzdem noch Präsenz zeigen und man kann den Leuten sagen, wir sind trotzdem da und eben auch Themen behandeln, wo man sagt, na ja es ist vielleicht jetzt vielleicht, ähm, es ist bei den lokalen Jugendgruppen, wäre es kommt, die Frage vielleicht mal auf bei jemanden, aber traut sich vielleicht trotzdem nicht zu so, so sagen und so hat er vielleicht trotzdem die Möglichkeit, dass er eine aufstelle hat oder dass er trotzdem an Infos kommt, die er gern will oder benötigt. Und das denke ich mal, dass das mit der größte Punkt ist, wo man sagen kann, ja, da können wir was draus schlagen.
1: Ja, ich glaube, dass viele Jugend, Jugendvereine oder Jugendorganisationen so Social Media oder YouTube-Projekte oder vielleicht auch wie wir jetzt mit dem Podcast oder mit unserem YouTube-Projekt. Ich glaube schon, dass, äh, dass das viele Jugendvereine immer mal auf dem Zettel stehen gehabt haben. Aber dadurch, dass ja die die laufende Jugendarbeit, also so dieses Tagesgeschäft, dass das auch so viel Zeit in Anspruch nimmt, könnt ihr mir jetzt vorstellen, dass man dann halt gesagt hat, na ja, okay, dann, dann schiebt man halt äh, Instagram oder, oder YouTube, das schiebt man halt dann einmal erstmal nach hinten, weil ich muss ja auch schauen, dass die Jugendarbeit selber am Laufen bleibt, dass die Gruppenabende laufen, dass ich meine Buchhaltung mache und, und was ja sonst nur alles so für einen Rattenschwanz hinterher gezogen wird, was man, um was man sich alles kümmern muss, dann kommt ja nur DSGVO dazu, was für viele vielleicht auch ein bisschen so ein ähm, bisschen Angst verbreitet unter den, unter den Jugendlichen, boah, was kann ich denn jetzt machen? Kann ich denn überhaupt einfach so ein Foto auf Instagram von meinem Gruppenabend hochladen? Kann ich jetzt einfach Zoom benutzen, was jetzt in der letzten Zeit auch oft in den Medien gewesen ist? Das
0: zum einen, das ist richtig, das ist wohl richtig, aber vor allem auch das nicht bloß nicht bloß die Datenschutzverordnung selbst, sondern auch teilweise auch mit den Jugendlichen selber. Es sind ja trotzdem welche dabei, die nicht geoutet sind, die das vielleicht nicht möchten, dass sie öffentlich so gepostet werden und so weiter. Und das ist halt dann doch ziemlich ein schwieriges Thema, wo man sagen muss, da muss man aufpassen, da muss man gucken, wie man das am besten löst und was man da machen kann. Es war halt einfach vorher, es war die Gruppe, war so immer für sich gewesen. Das ist so eine geschlossene Gruppe. Machen, es gibt zwar öffentliche Veranstaltungen, aber so jetzt so also verblickt, dass man sagt wirklich ins Internet rein, weil das Internet vergisst halt ja. nun mal nicht. Alles was im Internet ist, ist drinnen und da ist schon denke ich jetzt einmal ist jetzt so der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, da muss ich mich jetzt trotzdem intensiver damit befassen. Was kann ich denn jetzt wirklich machen, posten, dass ich trotzdem die Leute zum einen ist die Zeit da? dass man jetzt gerade eben jetzt, man kann eben nichts anderes machen, außer ein bisschen Orga und eben solche Projekte anfassen. Und zum anderen ist jetzt auch wirklich, wo man sagt, naja, macht man einfach mal, probiert man mal, schauen, was wird, wie kommt es an und dann sieht man schon.
1: Du warst ja auch selber in der, Jugend, in, in der Jugendarbeit mal aktiv, also nicht so aktiv wie jetzt bei Lambda Bayern, sondern direkt in der Jugendarbeit vor Ort. Also du warst äh, in deiner Jugend, in Anführungsstrichen, was bei den Pfadfindern. Und dann hast du die vor vielen Jahren die Jugendgruppe Breakup in Weiden mitgegründet.
0: Genau, richtig. Also die Pfadfinder waren auch gute vier, fünf Jahre, sechs Jahre sogar, so im Teenageralter, so um die 11, 12 bis 16 ist rum in mhm. dem Alter. Und danach war eigentlich lange Zeit nichts. Und dann eben 2008 rum, Anfang 2008, haben wir eben diese Gruppe, die Jugendgruppe Breakup Weiden gegründet damals. Da waren wir so um die. Sech, sieben, acht, sieben, acht Leute, sechs, sieben, acht Leute. Für den Anfang hat man auch im Jutz einen, einen Raum, einen eigenen zur Verfügung gestellt bekommen und hat man auch regelmäßig getreffen, einmal die Woche soweit und eigentlich ist es wirklich für dafür, dass es in beiden war, ist es mega gut angekommen, dass wirklich also permanent ähm, neue Mitglieder gefunden, die Gruppe ist immer größer geworden und immer mehr Aktivitäten hat man dann da, also es war wirklich, war Richtig ein cooles Projekt, was richtig gut angelaufen ist und auch sich sehr relativ lang eigentlich gehalten hat im Vergleich, finde ich jetzt. Also es ist doch über mehrere Jahre gegangen. Zum Schluss haben wir, hat man dann leider das Problem, dass dann uns der Nachwuchs ein bisschen gefehlt hat oder ja doch eigentlich die Mitglieder, dass das dann einfach sich ein bisschen verlaufen hat. Zum einen waren viele, weil der Kern eigentlich so ins Alter gekommen ist, wo man dann eben Berufsausbildung fertig ist oder Berufsausbildung anfängt, dann eventuell umziehen muss. Und da ist dann ein bisschen schwierig geworden und dass wir dann vor allem dann die Nachwuchs bekommen haben für unsere Gruppe. Das war dann ein bisschen schade drum, dass es dann nicht mehr weitergeführt werden konnte oder nicht mehr gefällt wurde. Aber ja, es war trotzdem die Zeit an sich selber war definitiv perfekt genutzt und hat auch hoffentlich den einen oder anderen gute Zeiten gegeben und gut weitergeholfen.
1: Und, ja. Wie, ich muss nochmal ein bisschen zum Anfang gehen von, von Breakup Weiden. Ähm, welche Hilfe konnte Lambda Bayern euch denn in der Gründungsphase anbieten, mal abgesehen vom GruppenleiterInnen-Kurs, der euch mit Sicherheit viel geholfen hat, aber welche Hilfe war, war, war durch Lambda Bayern denn sonst noch da oder was hättet ihr euch mehr gewünscht?
0: Ja, also vom Anfang her wusste ich eigentlich erst mal die ersten paar Wochen, wusste ich überhaupt nicht, was, irgendwie, was wir jetzt mit Lambda Bayern zu tun hatten. Das war dann irgendwann mal so mittendrin, ich habe da die Infos bekommen von Lambda und habe das auch mal mit in die Jugendgruppe gebracht und dann hat es irgendwann mal geheißen, ja, wir sind doch bei Lambda. Das ist, so, Wir sind doch eine Jugendgruppe von Lambda Bayern. Er okay. hat so geschaut auf und gesagt, okay, wusste ich nicht, interessant. <lacht> das hat sich allerdings eher vom, vom ursprünglichen Gründer, der da mit dabei war, ein bisschen ne, schlecht kommuniziert nicht, aber halt einfach irgendwie, es war halt einfach, wir waren halt einfach eine Jugendgruppe, das Ding hat jetzt nicht unbedingt so einen Namen gebraucht oder was da dahinter steht. Wir sind dann einfach wirklich zusammengekommen, haben einfach irgendwo unser Programm gemacht, irgendwas gespielt, irgendwelche Abende gemacht, Nachmittage verbracht. Und deswegen war das so die ersten zwei, drei Wochen, war das gar nicht mal so richtig so, so, so greifbar, irgendwie so Lambda und so weiter. Dann haben wir, ähm, gerade für den Anfang, hatten wir doch ein bisschen was an so Infomaterial bekommen, so Flyer und Aufkleber, Postkarten. Ich war jetzt erstmal, ja, es waren interessante Sachen dabei, aber erstmal auch nicht wirklich so greifbar, was denn jetzt Lambda eigentlich ist. Bis wir dann wirklich die ersten Kontakt aufgebaut haben für Gruppenleiterkurs und so weiter und dann ist es erst so richtig greifbar worden, was denn jetzt Lambda eigentlich, was da, was da dahinter steht, was da für ein Netzwerk dahinter steht, die ganzen Projekte dann, so Schulprojekt, ähm, Damals gab es dann auch noch das Kanada-Projekt, was dann mit aufgegriffen wurde, was dann eben so mit Austauschschülern, die dann ähm, eben aus Kanada... Eigentlich hätten nach beiden kommen sollen, aber das wurde dann irgendwie kurzfristig, ist es dann doch wieder abgesagt worden, wenn ich das nur genau weiß. Also ich weiß gar nicht mehr, wie es genau abgelaufen ist. Auf jeden Fall ist das Projekt, am Ende ist das gar nicht zustande gekommen. Also da waren wir aber jedoch sehr involviert mit drinnen, mit Kontakt mit die Jungs und Mädels. Und ja, so generell, also so, so diese Veranstaltung, was man halt noch hat, diesen ähm, Michael-Schmidt-Beter-Preis zum Beispiel, der, der war dann öfter mal im Begriff, wo dann gefallen ist, das Schulprojekt. Ähm, was man da noch mehr erwartet hätte, also ja, eine Begrüßung ist jetzt irgendwie blöd gesagt irgendwie, aber es war halt einfach so es war für den Anfang, für den Anfang war es ein bisschen schlecht greifbar, so was denn Lambda jetzt eigentlich wirklich ist, wir haben halt bloß so Übererzählungen gehört das und das ist halt ein Jugendnetzwerk, die machen halt da so Projekte und, ja, und das war es halt dann, aber so es hat ein bisschen so das greifbare gefehlt, das Gesicht dazu, wer, wer, wer steckt mhm. denn dahinter wer ist denn das und vielleicht auch so, so ein bisschen so im Umkreis, wer ist denn im Umkreis noch der Nächste, der was, was, was vielleicht, die nächste Jugendgruppe, die als nächstes bei euch ist oder bei uns ist, dass man einfach sagt, okay, Mensch, da könnte man auch sich vernitzen, wie, wie macht ihr das, wie läuft das einfach so gegenseitig der Austausch? Die hat uns damals, das hat es insofern nicht wirklich gegeben, aber es war halt auch dem geschuldet, weil um uns herum, die nächste Gruppe war halt erst in Nürnberg oder in Regensburg. Und das war halt auch etwas schwierig, dass man da sagt, okay, da fährt man halt einfach mal hin oder schaut einfach mal. Deswegen ist eigentlich jetzt ein bisschen schwierig, dazu zu sagen, was da jetzt halt noch so genauer gefehlt hätte oder was man hätte besser machen können. Es ist ja, war halt ja, schon es ist ja auch schon wirklich
1: sehr lange her, jetzt, ne? 2020, das war damals 2008. Ja, ähm, ja eben,
0: hat sich auch einiges wahrscheinlich getan, also definitiv getan, aber es war damals so der erste Eindruck, es war damals so, wo man so relativ neu noch war und das noch gar nicht gekannt hat, sage ich mal.
1: Und was man vielleicht auch gar nicht außer Acht lassen darf, also 2008 waren Smartphones noch eine, eine Sache, die wirklich nur eine kleine Menge an Menschen hatten. Also übliche Kommunikationsweg war damals tatsächlich telefonieren, SMS oder E-Mail schreiben.
0: Das ist wohl richtig. Also WhatsApp oder ne? so war noch nicht. Das, ja, doch, es war schon, es hat so gerade so angefangen mit die wo die Smartphones langsam smart geworden sind, ja.
1: Genau, also außer Blackberry und iPhone, die damals ja nur exklusiv, ich glaube, bei der Telekom gewesen sind, gab es ja noch nicht wirklich smarte Smartphones. Also ja. das hat es damals natürlich schon auch nicht ganz so einfach gemacht wie heute, wo man praktisch permanent erreichbar ist, wo man Sprachnachrichten auf WhatsApp schicken kann oder auf Facebook äh, eine Nachricht schicken kann oder eine E-Mail oder auf TikTok oder wie sie alle heißen. Das hat die Sache damals natürlich nicht unbedingt einfacher gemacht.
0: Ja, also da hatten wir damals auch wirklich bloß dieses, die Möglichkeit, eben über Facebook hat man eine, eine kleine Gruppe oder beziehungsweise damals waren auch noch so Anlaufstellen. DBNA war noch so eine Anlaufstelle oder dann eben diverse andere Communities, wo man eben schreiben konnte oder sich eben, wo man einfach präsent war und dann einfach wirklich, wen man gekannt hat oder wo man schon eine relativ gute Verbindung hatte, dass man sagt: Okay, Mensch, komm doch mal vorbei, interessiert dich das? Wäre das vielleicht was für dich, komm doch mal und schau doch mal. Oder einfach so wirklich der Freundeskreis. Der kennt wieder da jemanden, der kennt hier aus der Schule, aus der Parallelklasse jemanden. Und so hat sich das dann relativ mit verbreitet. Also war auch relativ schwer, dass man da wirklich sagt, man wird da offiziell oder man äh, erreicht da ein, eine, eine große Gruppe an Leuten.
1: Ja, ja. Aber für die Umstände, äh, muss man ja sagen, waren wir damals, wir waren ja damals zum Teil 20 Leute an einem Gruppenabend.
0: Zu die größeren Verdünger waren wir wirklich 20 Leute. Das, ja, ja, 15, 20, das waren wirklich ein Haufen Leute am Schluss.
1: Oder auch CSD München-Besuche, die wir dann mit der Gruppe äh, in Zusammenarbeit mit Diversity München gemacht haben, waren wir ja dann auch zum Teil 8, 9, manchmal auch 10 Leute. Also das, es war schon ein, ein gewisser Stamm an Menschen da. Definitiv. Und
0: das für so einen Ort wie Weiden war halt trotzdem, es definitiv nichts, wo man sich verstecken muss.
1: Also da waren schon... War schon genau. ordentlicher
0: Besuch, also das muss man
1: auf jeden Fall so sagen. Keks, du hast, was, wie gesagt, viele Jahre in der Jugendarbeit, hast die weidner die jugendgruppe gegründet, etc. Welchen Tipp oder welchen Rat kannst du den Jugendlichen und jungen Menschen geben, die sich ehrenamtlich oder vielleicht sogar in einem Vorstandsamt engagieren möchten?
0: Also man muss auf jeden Fall mit vollem Herzblut dabei sein. Also es ist nichts, was man so sagt, naja, heute mache ich das so und dann so kurzfristig sagt, naja, ist vielleicht doch nicht das Wahre. Es ist natürlich, die Möglichkeit besteht immer, dass man sagt, man schnuppert da mal rein, unverbindlich, man schaut sich das mal an, wie das Ganze so abläuft, wie zum Beispiel jetzt kann ich bloß sagen, von meiner Sicht aus, vor der Küche, wo man sagt, Mensch, ich würde es interessieren, dass man einfach sagt, okay, Mensch, ich probiere es einfach mal, ich bin in eine Veranstaltung mit dabei, zwar noch nicht so jetzt in diesen Organisationspart, sondern einfach bloß mal mit rumwurschteln, mit schauen, wie ist das Ganze und dann einfach, dann kann man schon entscheiden, ob das für jemanden was ist oder ob das nichts ist. Und genauso ist es bestimmt auch bei anderen Projekten der Fall, bei uns oder allgemein in den Jugendgruppen, dass man einfach schaut, was was interessiert mich selber, was was kann ich, was will ich machen, wo kann ich mich selber sehen? Und dann einfach wirklich mit den Leuten sprechen vor Ort, die was den, die, die Aufgabe bereits aufzuführen, wo man einfach sagt, Mensch, was mich würde es interessieren, meinst du, das wäre was für mich? Die und die Möglichkeiten hätte ich oder das, das ähm ja, die Kompetenzen ist jetzt schlecht gesagt, Kompetenzen hat man in der Arbeit, aber so einfach diese, diese Aufgaben würden mir, würden mir gefallen und ich denke, dass man da einfach, wenn man da wirklich sehr gern dabei ist und wenn man das machen möchte, dass man da auf jeden Fall definitiv was findet und halt auch wirklich dahinter bleibt, dass man sagt, Mensch, da baut man sich was auf und genauso ist es auch möglich, dass man solche Sachen, also das ist auch beruflich oder auch im Privatbereich, dass das einen wirklich ähm, weiterbringt also ich konnte sehr viele Sachen auch so im Berufsfeld mit einbringen oder auch was mich privat einfach weitergebracht hat von den, ähm, jetzt diese Schulungen, Gruppenleiterkurs und so weiter, sind einfach ein Haufen Input, was ich mir so fürs Privatleben auch mit abschauen konnte und was ich da auch gut einsetzen konnte.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ja und was man natürlich nicht außer Acht lassen darf, also es steckt zwar, der Begriff Arbeit steckt zwar schon drin, aber das ist ja etwas, was man gerne mal außer Acht lässt. Also klar, Jugendarbeit macht Spaß. Also mir macht schon seit vielen, vielen Jahren Spaß und dir ja auch, sonst wären wir jetzt wahrscheinlich gar nicht hier. Äh, aber es ist halt trotzdem auch Arbeit. Ne? Also es ist eine Zeit, die man verbringt und die man investiert, die man jetzt nicht für etwas aufbringen kann, wie sich mit Freunden zu treffen, ins Kino zu gehen, äh, Karten zu spielen oder, oder sonst irgendwas, was einem halt sonst nur Spaß macht. Ne?
0: Also das definitiv, es ist wirklich, es ist mit Arbeit verbunden, man muss was machen, man muss sich da auch konzentrieren, man hat auch eine gewisse Verantwortung, die man übernimmt, wo man sagt, Mensch, ich kümmere mich jetzt um die Gruppe oder um das Event, ähm, es ist auch schon vorgekommen nach so einem Gruppenleiterkurs, dass man da einfach am besten nochmal eine Woche Urlaub braucht, dass man einfach mal wirklich, sich wirklich erholen kann, ja. aber... Es ist trotzdem, es ist einfach Arbeit, wenn da, es einem Spaß macht und so weiter, dann nimmt man sowas gerne auf sich und dann macht man das auch gerne und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man da wirklich dran arbeitet und das macht, weil es dann halt einfach wirklich, es sind dann halt einfach die Sachen, die man gerne macht oder mit den Leuten, die man gerne unterwegs ist. Man zieht sich immer wieder mal, man macht einfach schöne Sachen zusammen und man erlebt auch das eine oder andere zusammen. Und das sind dann halt einfach die Sachen, auf die man wieder zurückgreifen kann, wo man sagen kann: Naja, heute vor zehn Jahren war das und das oder heute vor zehn Jahren. Vor neun Jahren war dieser Gruppenleiterkurs, wo das und jenes passiert ist. Ja. Oder haben wir den und jenen kennengelernt? Und das sind einfach die Sachen, wo ich sage, da ist halt das einfach, das ist super einfach für die, ähm, ja, für die eigentliche, für die, für die, für sich selber. Das ist einfach der Ausgleich, das ist einfach, das ist einfach das Tolle.
1: Genau, das kann ich nur so unter, unterschreiben. Und eigentlich hast du die letzte Frage jetzt schon beantwortet, aber ich stelle sie jetzt trotzdem sicherheitshalber nochmal. Also glaubst du, Jugendarbeit ist nach wie vor wichtig?
0: Definitiv ist es noch wichtig, weil es ist einfach die Verbindungen, die man so heute auf Facebook oder allgemein in diesen Communities, Online-Communities schließt, sind einfach nicht das Gleiche, wie wenn man sich einfach in Person trifft. Es sind einfach Verbindungen, es ist einfach Leute, die man kennenlernt, die man auf Dauer Kontakt hat, die man länger Kontakt hat. Ähm, Verbindungen man schließt einfach Freundschaften, die einfach über längere Zeit halten auch mit Leuten, die man immer auch noch nach Lambda Kontakt hat. Und das ist einfach, das sind einfach so Connections und einfach, das prägt auch einen selber so für die, für, für sich selbst. Das sind Sachen, das möchte ich auch nicht wissen. Also ich bin wirklich froh, dass ich dieses alles mitgemacht habe. Und ich kann es bloß jedem empfehlen, das wirklich bei Gelegenheit einfach sowas probieren, ausprobieren,
1: schauen. <lacht> ja, und ich würde mal sagen, dass wir beide da ja eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel sind. Also ich glaube, wir sind jetzt befreundet seit 2005, 2006 rum, so in dem Dreh. 2007 könnte es losgegangen sein, bin mir nicht mal ganz sicher. Äh, aber mhm. weil ich ja damals selber nur in, in, in der Weidner-Ecke gewohnt habe, aber als ich dann nach München gezogen bin, äh, klar, dann war das nicht mehr so einfach, sich ja mal schnell äh, im, im Paraplu zu treffen oder ich weiß gar nicht mehr, wie die Weidner-Kneipen damals hießen, wo man sich halt mal getroffen hat, aber Lambda war ja dann doch auch so ein verbindendes Element, wo man gewusst hat, hey, am Frühjahrsvernetzungstreffen trifft ihr einen Keks wieder oder einen Gruppenleiterkurs machen wir dann wieder zusammen oder das Herbstvernetzungstreffen machen wir wieder zusammen. Also auch Freundschaften, die schon bestehen und die man dann in so einem Jugendverein pflegen kann, das kann ja auch ein ganz großes verbindendes Element in einer Freundschaft sein.
0: Ja, definitiv. Und vor allem, wenn es auch wirklich über so weite Distanzen ist, wo man sagt, es ist eh schwierig, dass man sich sieht, ist es einfach sind es einfach Events immer wieder mal, mehrmals im Jahr, wo man sagt, Mensch, da kommen einfach zusammen ein paar Tage wieder, da sieht man sich wieder, kann sich wieder austauschen, man erlebt vor allem auch wieder irgendwas super Tolles zusammen ja. und das ist einfach, ist einfach genial. Einfach super.
1: Kann ich alles nur so unterstreichen. Unterschreiben meine ich, Entschuldigung. Ähm, Keks, wir sind schon am Schluss, eine Schlussrunde Blitzlicht hätte ich da noch. Äh, die, die die letzte Episode schon gehört haben, kennen es vielleicht. Ich werfe jetzt einfach fünf Begriffe in den Raum und Keks sagt mir, was ihm dazu spontan einfällt. Also Keks, ich sage zum Beispiel deine Lieblingsfarbe und du sagst grün oder blau oder was auch immer. Bist du bereit? Okay. Jo. Also ich sage es von vornherein, es kommen vielleicht ein paar Insider aus Lambda-Kreisen. Vielleicht hat der Keks oder ich oder wir beide dann danach nur Lust, die kurz zu erklären. Ich lege los. Brokat. Brokat. <lacht> Ähm, Detektivspiel. Frühjahrsvernetzungstreffen. Vernetzungstreffen. War das deine Antwort?
0: Nee, mir fällt da gerade dazu nichts ein? Okay,
1: dann überlegen wir ganz kurz noch einen Begriff. Der nächste Begriff ist MySpace. Oh Gott, gute alte Zeiten. Schokoplätzchen. Teen Wolf. Deine Lieblingsserie. Um, Big Bang Theory. Und dann der letzte Begriff. Currywurst mit Pommes. Ähm, okay, keine Ahnung. <lacht> Currywurst mit Pommes. Meine Antwort, da meine Antwort darauf wäre: Gab es noch nie bei einer Lambda Veranstaltung.
0: Ich, ich wollte es gerade sagen. Das ist mir jetzt gerade. Hat es noch nie gegeben bei uns. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, ja gut. Also, Brokat kann man vielleicht nur ganz kurz erklären. Es gibt ein ganz cooles Spiel, das heißt, äh, ein bisschen Mord muss sein. Genau. Es, äh, das, ist ein, das ist eine Art Impro-Theater. Es gibt so, ein, so gewisse Fälle, die aufgeklärt werden müssen. Es gibt einen Detektiv und es gibt fünf Hauptverdächtige. Und jeder von den Verdächtigen hat eigene Begriffe, die er in einer gewissen Zeit sagen muss. Und da kam eben einmal dieses Wort Brokat vor. Ich weiß nicht, Keks, magst du das weiter erzählen?
0: Ja, also das, wie gesagt, das Wort Brokat ist vorgekommen. Das musste man in ein Alibi einbauen, aber irgendwie wusste bis auf einen, bis auf einen Mitspieler wusste keiner, was das Wort Brokat eigentlich ist und es ist in den wildesten Konstellationen einfach aufgetaucht in irgendwelche Sätzen, die <lacht> Das war dann besonders lustig, als wir dann im Nachhinein erklärt bekommen haben, was denn ein Brokat eigentlich ist. Also so ein schwerer Kinostoff oder kino genau. Kinovorhaben.
1: Zum und der und ja.
0: in, in allen möglichen Konstellationen aufgetaucht, von irgendwelchen Essensgerichten bis ähm, irgendwelche <lacht> Tätigkeiten, Sportarten, die man damit macht, also es war einfach und seitdem ist <lacht> einfach geblieben, der einfach, einfach so in Raum geworfen wird, der Brokat.
1: Genau. Ja, dann zum Abschluss noch eine kurze Reflexion. Ich meine, du kennst das. Äh, unsere Zuhörerinnen kennen es vielleicht auch. Abschlussreflexion. Ähm, mach mal einfach, um sich nochmal ein Feedback zu holen oder um die Leute nochmal abzuholen oder um das Vergangene einfach nochmal kurz Revue passieren zu lassen. Jetzt geht's hier. Also wir machen jetzt eine Abschlussreflexion zur Episode 2 von Lambda Talk. Keks, die Methode ist, die Meine Lieblingsmethode, die Fünf-Finger-Methode. Du kennst das vielleicht noch. Der Daumen steht für, finde ich super. Der Zeigefinger steht für, darauf möchte ich hinweisen. Der Mittelfinger steht für, kannst du denken, wofür der steht. Der Ringfinger steht, damit fühle ich mich verbunden. Und der kleine Finger steht für, klein aber wichtig oder noch was Kurzes zum Schluss. Okay, Reflektiert.
0: Ich reflektiere. Also, für den Daumen. Es ist weitaus schöner gelaufen, als ich gedacht habe. Ich war sehr nervös am Anfang. Aber dann, das hat sich dann doch nach kurzer Zeit relativ schnell gegeben. Also, finde ich mega toll. War sehr angenehm zum Besprechen, zum Durchgehen. Darauf will ich hinweisen. Programm an sich ist mega cool. Also ich bin da echt gespannt, was da noch für weitere Beiträge kommen und was für Themen das da noch behandelt werden. Also bin ich wirklich cool, bin ich wirklich davon begeistert. Bin echt gespannt, was da noch kommt. Mittelfinger, ja. Richtig, zum Mittelfinger gibt es eigentlich jetzt nicht wirklich was zu sagen, würde ich jetzt auf die schnelle... Nee, wüsste ich jetzt gerade nicht. Ja. Ähm, der Ringfinger verbunden, wieder das Projekt Lambda und auch mit dir, also die Verbundenheit ist wieder da <lacht> oder immer noch da, sagen wir also. so. Ähm, einfach wieder, dass man wieder was zusammen macht und auch wieder wirklich so, eine, so ein Projekt zusammen aufbaut und miteinander macht, ist mega toll. Und klein aber, oho, ja, war eine angenehme, fast eine angenehme Stunde.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, eigentlich gehen wir ja nicht darauf ein, auf eine Reflexion. Ich möchte nur auf, äh, auf, auf eine Sache kurz eingehen. Klein, aber wichtig, ist eine ganz coole Sache, wenn, weil ja Keks heute da ist. Äh, auf jedem Gruppenleiterkurs, den Keks geteamt hat, kam bei, bei der Abschlussreflexion, bei klein, aber wichtig, immer Küche. Das ist so... Die Standardantwort bei GruppenleiterInnen-Kursen macht die Fünf-Finger-Methode, reflektier. Es kommt beim kleinen Finger, wenn Keks kocht, kommt auf jeden Fall immer die Küche. Die Muffins heute waren super. Oder auch das Topping von den Muffins war super, wenn ich da so an den abgelegten Muffin von vor ein paar Jahren zurückdenke. Ähm, aber wie gesagt, kleiner Finger war immer bei Lambda-Veranstaltungen bisher die Küche. Ich habe da bisher noch nie eine andere Antwort gehört. Und das wollte ich heute nur noch einmal sagen.
0: <lacht> Wunderbar. So war die Küche diesmal auch wieder gut.
1: <lacht> das war's dann auch schon für die zweite Episode von Lambda Talk. Wenn ihr Fragen an uns habt oder auch Fragen direkt an Keks, könnt ihr sie uns per E-Mail schicken an talk at lambda-bayern.de talk at l a m b d a -minus b a y e r -N .de, talk at lambabayernde Schreibt uns einfach eine E-Mail, wenn ihr eine Frage habt, an Keks, an mich, an Lambda Bayern direkt. Können wir dann mit den nächsten Gästen oder auch wenn wir mal wieder eine Runde mit Keks, mit Keks haben, können wir die dann behandeln oder besprechen. Bis dahin wünsche ich euch bei euren eigenen Projekten viel Erfolg, viel Spaß in euren Jugendvereinen. Macht das Beste draus während der Corona-Pandemie. Lieber Keks, Schnittmeister der YouTube-Videos, bester Gastgeber von Spieleabenden und König der Küche, ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche auch dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe bis bald. Servus.
0: Euch auch, danke. Tschüss.
1: Servus.